0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa primeira compraria. Meu nome é Fabiano de Castro e nesse período de quarentena o um teste é tão grande que até a gente resolveu fazer um podcast.
1: Olá, senhores e senhoras, que alegria! Estamos juntos aqui no nosso primeiro podcast. Queria dizer que espero, sinceramente, que haja alguma utilidade nisso que nós estamos fazendo mas a nossa vida costuma ter um pouco de inutilidade, e se essa for mais uma, tá tudo bem. É isso aí, Renata. Então, a gente,
0: a gente já tinha conversado antes, como vocês sabem, a gente não entende muito bem dessa área tecnológica aqui, então você pode ter certeza, esse episódio de hoje já foi gravado algumas vezes até conseguir sair e funcionar bem, até o áudio funcionar direito, até o vídeo ser bem capturado, mas a gente está tentando justamente porque a gente acha que o que a gente vai falar aqui hoje pode ter utilidade para você. Ou também pode não ter. E tanto faz. tá vendo, é Renan?
1: O Romero é mais tecnológico, né? Ele é o cara das artes aqui. Eu sou um mero professor de química, ele de inglês. Já passeou por tudo nessa vida. Tô contando um spoiler aí da tua vida, né? Eu já não muito, mas estamos tentando, né? A modernização desse tempo que a gente aprendeu a dar aula online e tudo isso. Eu costumava achar que haviam dois níveis de professores. Os do Descomplica... É, estude e todo o resto e nós, áreas mortais da sala de aula, mas o que eu percebi uhum. é que o que eles fazem não tem nada de é. é simplesmente um costume, e nós estamos se acostumando a essa realidade
0: é isso aí pessoal, e é o seguinte assim a gente, eu sempre falo pra minha mãe sempre que ela precisa de uma ajuda com o computador, que eu sou só o desenhista, eu não sei fazer essas artezinhas, o fundo aqui a gente até sabe fazer, mexer no Photoshop, essas coisas, tranquilo agora mexer com OBS, com essas coisas tecnológicas, assim, de transmissão eu vou ser muito sincero, eu tenho muita dificuldade com essas coisas, acredito que o Renan também tenha, porque a gente não nasceu pronto para isso, a gente não fez nenhum cursinho, mas a gente acredita que de fato, esse é o posicionamento que a igreja tem que ter hoje com o podcast católico, como uma coisa que a gente está
1: entrando, fala aí Renan eu só queria dar um OBS, que o Romero sempre foi inovador dentro desse ramo eclesial. <risos> Quando a gente era muito meninote e tinha lá seus 14 anos, o Romero era um pouco mais velho, talvez, é, fazíamos chamadas de vídeo para o encontro de adolescentes com o Cristo. Era um, era um vídeo super zoado, mas a gente já tinha essa dinâmica. E o vídeo super bombava, né? Era uma coisa linda. Então, ele já está mais à frente desse tempo. É engraçado, porque
0: eu não sou uma pessoa técnica, mas sou uma pessoa curiosa. Então, eu lembro que a gente criava aqueles eventos no Facebook. No Facebook, não. No Orkut primeiro, depois no Facebook. Tipo, evento. E aí, a gente conseguia, conseguia chamar as pessoas para o evento chamando mandando convite para milhares de pessoas, todo mundo da nossa sala da escola, e as pessoas falavam assim, cara, o que é essa parada de IAC, que vocês não pararam de me chamar, até que o cara ia fazer o um encontro, porque assim, o cara não aguentava mais um monte de crente que eu fazer o um encontro, de tanto ser convidado para os eventos no, no Facebook. E era engraçado assim, porque a gente fazia esses vídeos na né, época que a gente não tinha nenhum, nenhum, nenhum influencer ainda, não existia essa ideia de você ser um, um youtuber mas a gente já fazia vários vídeos, a gente botava a galera lá para gravar alguma coisa, porque a gente acreditava que, assim, a pessoa está vendo você, então vai funcionar melhor. Só que, como o Renan falou, a gente se conhece desde mini-note, desde adolescente. A gente participou dos grupos de adolescentes da igreja juntos. E durante todos os períodos a gente foi ficando mais amigos, foi ficando mais próximo. E, óbvio, que a gente tem diferenças, a gente acredita talvez em coisas diferentes, em muitos aspectos. Mas uma coisa é certa, a gente acredita que a igreja precisa se movimentar para poder alcançar você de uma maneira íntegra, não de uma maneira mais ou menos, sabe? A gente precisa ocupar um espaço que sempre foi nosso. As artes sempre pertenceram à igreja, a comunicação sempre foi vanguarda da igreja, e a gente acredita que hoje seja o momento da gente voltar a fazer esse tipo de coisa. Nem que, por enquanto, nesse primeiro momento seja algo mais ou menos, o áudio não seja perfeito, ou o vídeo não seja aquelas mil maravilhas, não seja em 4K, mas no futuro a gente acredita que é, sempre que a gente vai fazendo as coisas, elas vão se tornando melhor. E é aquilo, feito é melhor que perfeito, não é mesmo, Renan? É,
1: eu via uma live que falava do Brasil paralelo com o Italo Marcilli, e eles, os meninos, falavam de um ponto muito interessante, né? Nós não somos reacionários. Nós somos conservadores, nós queremos entrar nos meios atuais, trazer as ideias de sempre, né? E creio que seja basicamente isso. A ideia é trazer aquela ideia da igreja de uma forma dinâmica, de uma forma atualizada, né? Nossos embates, eles não estão nesses pontos específicos quando a gente os tem mas é, são em pontos de modus operandi propriamente dito da igreja, né? É, mas o que vem muito a é enriquecer, né? No fundo a gente sempre pensa que estamos na mesma trincheira, né? Estamos só debatendo como é que a gente vai fazer o um ataque, né? De que forma? Isso vai ser, talvez com que arma, né? Um quer a K-47, o outro é a outra, mas a gente. Não é bom se tá a K-47, que é russa, mas é bom. Nunca joguei com terrorista no, no Counter-Strike. Counter-Strike vale a pena dizer isso. Eu sempre fui de. <risos> mas veja. Estamos aqui nesse ponto exatamente, né? Debatendo é, é, como a gente vai chegar. E, e aí, pensamos, Romero. Uh, a gente sempre conversou, justamente. É, é bom que a gente então faça esse trabalho, né? Aquilo que a gente ficava numa pizza até tarde da noite conversando, agora vamos fazê-lo por vias online e que isso seja gravado, né? Para que talvez tenha alguma utilidade. É isso aí, pessoal. E nesse episódio, a gente vai um
0: pouquinho justamente nisso. Um pouco da nossa história, um pouco da nossa vida, de como a gente chegou até aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre podcast, comunicação, essas coisas assim. Recentemente eu fiz um trabalhinho para para minha paróquia lá que falava que a gente tem que criar um Instagram que seja mais interessante que o Dani. E eu lembro que, a, 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 quando eu mostrei isso, as pessoas mais velhas lá da Pascom, elas ficaram me olhando assim, meio do tipo, como que esse cara tá comparando o Instagram de uma paróquia com o Danita? E a realidade é a seguinte, Ana. hoje a Anita tem muito mais alcance do que todas as paróquias do Brasil juntas. E isso é um absurdo. Porque, vamos ser sinceros, ela, qual é o conteúdo que ela tem pra passar? E eu não tô aqui fazendo um julgamento moral sobre ela, sobre a música dela, por sinal, eu acho que a banda dela, os músicos da banda dela são muito bons. Os caras tocam muito, assim, os caras fazem um jeito que é impressionante. Agora, o que a gente tá falando é o seguinte, o que o conteúdo tudo que ela passa é a arte dela, o que fica exclusivamente restrito a ela. E o que a gente está falando é que as igrejas falam sobre Jesus. E mesmo que seja... Vamos diminuir o nível. Ah, porra, Romero, está falando sobre Jesus. Vamos falar que é sobre a igreja católica. Cara, a igreja católica ela é muito, infinitamente superior em conteúdo, em formato, em tudo em relação à Anitta. Por que, que ela tem 50 milhões de seguidores e todas as igrejas do Brasil não chegam a um milhão? Porque ela consegue alcançar as pessoas e ela soube entender os meios de comunicação para fazer isso. É só a gente entender o seguinte, Renan. A igreja, ela sempre fez isso. Ela foi a pessoa... Ela, ela era a instituição que ia nas óperas atrás dos grandes tenores para que eles cantassem suas missas. As pessoas estavam esperando ansiosamente na Itália para saber qual seria o tenor que cantaria na Vigília Pascoal. E eu acho que isso é importante.
1: Vamos a algo maior, talvez. Pensa em Portugal. Portugal era uma nação católica profundamente, né? Portugal, na expansão marítima, tinha sobre os barcos a cruz. É isso. Uma das primeiras coisas a se fazer quando chegou no Brasil foi celebrar uma missa, né? A perspectiva evangelizadora daquele homem é profunda. O cara, além de todas as outras circunstâncias, o cara ali está com o intuito claro de evangelizar. Né? ele atravessa o Atlântico que ele muito mal conhece com o intuito de evangelização, e aí a gente pergunta, né? aquele homem lá no século XVI ele estava super à frente do seu tempo pensa que Portugal fez uma mudança na história né? para aqueles que são mais da história, a mudança da expansão marítima, e você pensar que isso tem como intuito o evangelizador, tem como financiamento a igreja, né? A igreja ali foi financiadora dentro das suas ordens e você parar para pensar, né? O que nós temos feito hoje à frente do nosso tempo, né? Porque uma coisa é clara para mim. O que é conservado, o que deve ser conservado, não pode ser mudado, né? Ponto, né? Vamos lá. Pensar um pouco na missa. A missa é uma estrutura fixa, né? Missa não é lugar de evangelização. E, e isso é o ponto aqui. A tradição da igreja fazia algo muito interessante nos antigos. Eles davam, quando tinha uma missa com catecúmenos, lembra que a, a missa tridentina é dividida em dois momentos, missa dos catecúmenos e liturgia eucarística, que tem outro nome, eu não me lembro bem aqui. Uh, mas esses dois momentos, o que acontecia? Os catecúmenos, para quem não sabe o que é um catecúmeno, catecúmeno é aquele que está é, se preparando para receber os sacramentos, né? O crisma, o um batismo, né? Eles recebiam a despedida antes da liturgia eucarística, é, entendendo ali o conteúdo do mistério o mistério se dá aquele que é iniciado. Uhum. Mas aí, aonde fica a evangelização nisso? A evangelização é externa aos sacramentos. E aí que está esse ponto: a evangelização se dá por muitas das vezes mais arte. E o que, que nós estamos fazendo nisso? né? Uhum. Não, com certeza. É, em que a arte é propriamente o lugar da evangelização. É, é, não só a arte, né? mas a arte de pregar. né? O apóstolo entra. No lugar, você veja isso, né? o processo de, de evangelização em atos dos apóstolos. É sempre um lugar de apostolado. E não a liturgia da missa. Né? Mas você fazia isso do lado de fora. É, é, quando a gente fala do contexto da primeira missa, né? a gente está falando especificamente de uma celebração em ação de graças. Não uma celebração dos indígenas. Surgem indígenas ali mas não é, nesse intuito de evangelizá-los. Né? O que é curioso é que eles percebem ali um mistério e eles se ajoelham, conta a carta de Pero Vaz Caminha. E aí eu penso justamente isso. Nós entrarmos nesse, nesse meio, acaba sendo isso, né? uma busca por um meio apostólico. Né? É, nós já conhecemos as nossas dinâmicas pessoais e, cada, e dentro delas nós podemos evangelizar, mas isso acaba sendo mais um braço, Apostólico em nossas vidas aí, né? Algo que a gente possa fazer. é uma das coisas que, é, que sempre conversa a gente sempre conversa é
0: justamente isso, Deus, faz, isso muitas, muitas vezes a, a missa ela se torna a, o ponto máximo de evangelização, porque a igreja ela não consegue mais ter inserção em, outra, em outras áreas. Enxerga isso como algo, talvez, muitas vezes, necessário para a continuidade da igreja, mas isso é algo muito sério. A gente não pode achar que a missa seu o ponto máximo de evangelização está correto, porque isso não é verdade. A gente, durante muito tempo, teve grande influência sobre o mundo por diversos aspectos. E aí, vocês, os historiadores, vão falar sobre os aspectos políticos que a igreja tinha e é, gerava e alimentava uma influência através da política, é, mas não era só, só isso. Ela se aproveitava disso para criar influência real. Uma, uma vez eu ouvi um, um professor falar, um professor de história das relações internacionais, que o que a igreja fez durante muito tempo, ela reverbera até hoje mesmo tendo pouco impacto atual. Porque na visão dele, como um ateu, não sei se ele é ateu ou agnóstico, ele é ele, ele acreditado que hoje a igreja no mundo não tem mais tanto impacto, não tem mais tanta influência. E justamente porque você vai na Europa e a maior parte das paróquias, das igrejas, são museus e não tem praticamente missa, o, o número de católicos está se esfriando aos poucos, está cada vez mais estendo católicos de... Não é referendo? tem um nome para isso, não tem? IBGE, é, isso aí. Eles têm cada vez mais católicos nessa, nessa vertente e, e menos católicos reais, que realmente querem aplicar a vida deles para poder alcançar mais pessoas. E uma coisa assim, é assim, é simples. A gente tem diversas discordâncias sobre métodos, foi o que o Renan falou no início. Só que isso tudo, a gente tem sempre a mesma visão, que é a visão de Cristo. A gente tem que, como seres humanos, como pessoas aqui na Terra, impactar outras pessoas e povoar o reino de Deus a partir das nossas atitudes como cristãos o título de cristão é, é nos conferido para que a gente possa impactar a vida de pessoas. E é só isso. Não tem mistério, não tem muita, não tem muita coisa. Não tem aquilo do tipo, ah, eu sou católico porque Deus me quer é, como missionário em Londra. Pô, legal. Se foi essa sua vida mesmo, maneiro. Se foi esse seu chamado, amém. Só que, vou ser sincero, é, é o número mínimo de pessoas que têm essa visão. Na verdade, o que Deus quer de é que você saia do seu banquinho Que você vá na sua faculdade E que quando as pessoas falarem alguma coisa relacionada Falando mal na igreja ou falando qualquer coisa relacionada à fé Você possa se posicionar com clareza E posicionar com veemência assim do tipo Cara, eu sou católico e esse é o meu posicionamento Quando as pessoas falarem sobre Política, sobre arte Sobre qualquer coisa do tipo, você vai ter a sua opinião A sua opinião como católico E é esse o ponto a gente falou agora há pouco sobre conservadorismo, de que a gente tinha uma visão de conservador, mas que, na verdade, eu sempre falo isso, eu falava até com um amigo nosso, que é deputado, é, que, na verdade, a gente, a, gente é, a gente é católico. O meu posicionamento político é ser católico. Alguns, alguns aspectos conservadores, alguns aspectos da direita, talvez não, não caia bom pra mim. Da direita tradicional, da direita inglesa lá, conservadorismo britânico, talvez não se encaixem na minha visão, na minha cosmovisão. E talvez alguns pontos da esquerda também possam se encaixar na minha cosmovisão política. Mas eu acredito que, como católico, eu tenho a obrigação de, ter, de enxergar a minha fé, de enxergar o posicionamento da igreja e entender. Cara, eu faço isso porque, por isso, por isso, por isso. E não simplesmente porque eu adotei um foco clube eu adotei um posicionamento para chamar de mil. A gente sempre conversou sobre isso, né, Renan? Nos nossos tempos de adolescente, que a, gente, a igreja ela consegue alimentar durante muito tempo pessoas que não têm nada a ver com a igreja. Se a gente olhar na nossa vida lá atrás, na nossa vida de adolescente, a gente via que a igreja teve por muito tempo pessoas, as pessoas elas se permaneceram ali, e dependendo do posicionamento do, do padre, do coordenador, do dirigente, ou do, do que quer que seja, do raio que parta, essa pessoa pode mudar de posicionamento ou não. Essa pessoa vai entender a fé dela como aquilo que é, interfere na
1: verdade dela ou não. Várias coisas interessantes aí, mas esse ponto específico, né? Muitas pessoas passaram ao longo dessa trajetória, né? Hoje eu trabalho com iniciação cristã, né, Na paróquia, é, o pastoral é essa, né? E, e a gente vê quantos passaram por ali, né? mas poucos permanecem. Sempre é assim, né? A gente tem uma permanência que não é tão grande. Curiosamente, quanto menor for o nosso trabalho, maior é a nossa permanência. Tem essa questão, né? A gente talvez precise de um trabalho mais pessoal. Porque, justamente, né? Um dos pontos interessantes é que a gente tenta deixar as pessoas dentro da igreja por diversos motivos. A gente pode voltar lá a nossa caminhada mais nova, o Eac. E perceber que lá a gente tentava de tudo para permanecer com o pessoal. Isso a gente dava poder, a gente tirava, a gente fazia o, o que bem entendia para que aquelas pessoas ficassem, né? Havia pessoas que só iam ficar por causa daquela coordenação, por causa daquele trabalho que gostava e tudo mais. Pessoas que serviam porque a tua, é, o teu trabalho pessoal funcionava para a igreja. Mas se você os movimentasse, não ia funcionar muito. Verdade. E, e tudo isso aí vai entrar numa questão. Essas pessoas, né, de forma muito clara, elas não entraram na dinâmica de amizade com Cristo. A relação pessoal com Cristo não existe. E aí aquilo que o Papa Francisco tanto fala, né, a igreja como ONG, é o que mais acontece. Eu falava com o Romero no início, vamos falar nesse podcast justamente sobre essa transformação, né? como é que a gente pode ser, é, como é que a gente entra para a igreja né, com os nossos pensamentos e num dado momento isso tem que se converter. Né? Existe aquele tempo de amadurecimento e, e a gente tem que perceber isso, né? É, Entrei para a igreja por um assunto qualquer, pode ter sido por causa de uma namorada, né? Você pode entrar para a igreja por causa de uma namorada, por causa de um namorado, mas, em um dado momento, essa relação tem que se confrontar com Cristo. E a partir desse confronto pessoal, você precisa transformar-se. Né? É, é uma coisa muito me incomoda né? há uma expressão que das mais me incomodam dentro da igreja é quando alguém fala católico de banco isso me irrita profundamente porque as pessoas pensam né, com frequência de que catolicidade, né, de que ser católico uhum. é estar alinhado uhum. a uma pastoral eu não sei se você já percebeu isso outro dia a gente conversava, eu e um padre amigo a gente falava sobre isso, o que caracteriza alguém como católico? E assim, é, é, você falou recentemente uhum. daquela questão ah, é, é católico de BGE. o que caracteriza alguém como um católico praticante? Vai ser justamente a participação pastoral, mas não pode ser, porque pastoral não nos define como católicos o Mero falava há pouco atrás da questão, justamente, você precisa ser católico na tua faculdade, você precisa ser católico nos outros lugares, né? Nosso Senhor passou três anos de vida pública e 30 anos de vida oculta. Nessa vida oculta, ele trabalhou. Ele era conhecido como carpinteiro de Nazaré. Então, assim, a gente vai se confrontar com essa ideia. Eu preciso ser católico, eu preciso refazer meu apostolado fora dos muros paroquiais. A paróquia é o meu sustento espiritual. Eu vou lá para beber, né? mas eu preciso reverberar por fora. Né? Eu preciso trazer essa mensagem como círculos concêntricos, né? trazendo a cada vez mais pessoas fora da igreja. Né? A gente falava de um ponto, toda vez que a gente aparece como igreja, existe um preconceito, porque não sou eu, não é o Romero, mas é está a figura da igreja, e as pessoas têm uma caricatura da igreja, né e, e aí quando nós, pessoalmente Romero né? lá, no seu curso de inglês é, é, eu dentro de outro aspecto da escola, às vezes e tudo mais, a gente consegue ser figura da igreja ali, né praticando é um trabalho com perfeição, tudo isso você de fato está vivendo a catolicidade né? é, não é Perceba bem, né? Quantas vezes a gente já errou nisso, Romero, né? Quantas vezes a gente já achou que o, o que nos formava enquanto católicos era a nossa participação pastoral. E por isso, tá, justamente os erros de querer sempre estar numa pastoral e tudo mais. Mas, quando a gente amadurece um pouquinho mais, nós vamos entender que não. Olha, a participação da igreja é para alguns, outros não terão tempo. E tá tudo bem não ter tempo. É, e, deve ser renovado
0: se o senhor não tiver tempo. Graças a Deus. Deus seja <risos> E só para deixar claro assim, para os nossos amigos padres que estão aí assistindo, que podem estar tá assistindo aí agora, é, você deve estar tá agora se perguntando, meu Deus, vocês, vocês precisam de virem esses dois caras falando, eles não vão querer participar de nenhum pastoral, e minha palavra vai às ruínas. E, e não é isso que a gente está falando. Veja bem, o que a gente está falando é que muitas vezes a gente se engana, achando que a nossa participação pastoral garante a nossa vida religiosa, garante a nossa vida a nossa catolicidade e muitas vezes a gente pior ainda a gente se engana como coordenadores ou como é, exercendo um aspecto de pastoreio, a gente se engana achando que, não, esse filho aqui essa, esse, esse molequinho aqui, esse garoto, esse adolescente tá tranquilo, porque ele serve na colina então tá de boa, tá tranquilo, ele é católico isso não tem nada a ver a gente, a gente acabou de falar sobre isso, sim a catolicidade, você ser católico, você poder, ter, ter, poder falar isso com convicção, ela vai muito além de você poder vestir a camisa da sua pastoral, aquela camisa colorida, bonita, e você poder falar para os seus amigos que você pertence a uma pastoral. Na verdade, nisso tudo, o falar para os seus amigos é muito mais católico do que você vestir a camisa em si. Esse é o um ponto. A gente não está falando que a pastoral não deve existir, porque a gente acredita que ela tem uma função muito importante, na verdade, muita gente. Tem muita gente que precisa dessa pastoral para poder crescer e se desenvolver na igreja e até ter uma, ter uma prática de fé mais
1: concisa. A pessoa precisa dessa pastoral. Mas ela não é a finalidade. Isso, é isso aí. Né? Eu acho que é isso. A pastoral não é a finalidade. A tua finalidade de vida, você que está escutando isso, não é ser. É, ser ser, é, a, é a que é ser, ser. Vicentinos Apostolado da Oração. Não é isso. <risos> Pode até ser esse é o teu lugar, mas, efetivamente, isso é um meio, né? um meio para a tua santificação, um meio apostólico maior, mas, de fato, ser católico vai ser educar teu filho, vai ser fazer um bom trabalho, vai ser cuidar da tua família, isso vai ser catolicidade, né? é, é, é esse meio, né? nosso Senhor, e uma das coisas que a gente percebe muito, né? é, Romero é casado, né? então, assim, é, é, deve entender isso. Muita gente, a gente percebeu isso durante a história, nossa permanência em EAC, que tinha casais trabalhando, muitos destroem a família por causa de pastoral. Né? E que é um completo absurdo. né É um completo absurdo. Porque a tua vocação, entenda isso, a vocação é matrimonial e não pastoral, pastoral é carisma é apostolado, é o que for mas tua vocação é a essência né, cuidar da tua família é a essência se tu não pastorear tua família cacete, ninguém vai pastorear por você
0: é isso, é isso
1: não, e não mais do que
0: isso, cara, pastoral é servidão e ninguém pode servir ninguém tanto com a sua vida de desconjuntada em outras áreas, não tem isso é, e uma coisa muito importante que a gente consiga deixar claro para vocês aqui que estão ouvindo a gente e sempre que a gente entra nesses assuntos um pouco mais é, sensíveis a alguns a gente a gente acaba ofendendo pessoas diretamente porque a gente vai falar uma coisa ou outra que talvez a pessoa se identifique e, e essa identificação para ela seja muito ruim mas a realidade é a seguinte cara a gente a gente consegue enxergar a nossa vida de fé a partir daquilo que a gente consegue frutificar se a minha família está dando certo se o meu matrimônio está funcionando se os meus filhos estão crescendo de forma educada e não mordendo as criancinhas do, do, do jardim de infância, se o meu, meu trabalho está funcionando bem, se eu consigo é, levar pessoas a encontrarem Jesus através daquilo, cara, amém, glória a Deus por isso. Só que você não tem que colocar a sua servidão em primeiro lugar nesse aspecto, porque primeiro, para você, você servir, você tem que entender que serviço é excelência, você não vai dar o um mais ou menos para a igreja. Então assim, você tem que entender muito bem a sua vida quando você vai aceitar alguma coisa e a gente já caiu nessa, nessa burrada várias vezes né Renan a gente falou assim nossa agora você dirigente de não sei o que
1: você coordenador do grupinho e tal quantas vezes quantas vezes nós deixamos a faculdade secular né, por segundo plano por aspectos pastorais enquanto a gente não entendia que a nossa obrigação é lá e não aqui é isso. Eu inventava tudo de motivo para faltar. Ah, eu tenho que ir hoje ao mercado comprar para o retiro, então eu vou faltar. Claro que uma vez ou outra vai necessitar, né? mas não é sempre, né? Então a gente acaba criando mecanismo. Não, mas eu estou sendo bom na pastoral, eu tô sendo bom naquilo, mas na tua vida pessoal você não está sendo. Amém. E se você não está sendo lá, ah, a coisa não vai fluir. É né? Não, com certeza, com certeza, o
0: Renan lembra bem disso, assim. É, a primeira vez que eu passei para a faculdade, eu era da equipe do EAC, da dirigência na época. E, eu estudava, e, e assim, eu estudava em Friburgo. Olha só, a gente mora em Bangu no Rio de Janeiro, e eu estudava em Friburgo. Então eu ia lá, passava segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira tinha reunião à noite. Cara, eu pegava minhas coisas, entrava no ônibus e vinha correndo, porque tinha reunião, e eu não podia faltar a reunião da dirigência. Porque se o Renan ia inventar umas maluquícias muito loucas e não ia, dar, não ia ter como a gente, a gente resolver. Eu tô falando do Renan porque ele é meu amigo, mas na verdade não era ele que inventava uma loucura, eram outras pessoas lá, né? Só que assim, e, a gente, e eu falava assim, eu não posso deixar de ir para essa reunião de jeito nenhum. Sendo que na verdade, quinta-feira tinha um sertanejo, uma boteca do não sei o quê, tinha sempre alguma coisa que tinha um monte de gente faculdade, e na verdade eu tinha que estar tá lá. Talvez, se, 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 quando eu chegava no céu, Jesus ia me falar assim, meu filho, eu te botei um ano lá em Friburgo, e tu não alcançou nem uma alma, vai ficar uns 50 aninhos no purgatório só por causa disso. Eu falo, meu Deus do céu, é verdade, Jesus, Porque eu só queria saber da reunião da
1: quinta-feira. A gente ficava acordado até três da manhã, pra saber, pra conversando, né? Talvez se pegar o Facebook aí deve ter relatos ainda. Mas conversando sobre as coisas que a gente tinha que fazer. Olha que loucura, né? Olha que ponto. E, e, e aí o mais grave, não perceber que isso está errado. Para nós, aquilo era o mais certo do mundo. né? Uhum. É, era o certo. E aí vinha outras coisas, né? Não era pastoreio que a gente fazia. A gente fazia dinâmicas uh, chamativas, né? Era, era isso que a gente fazia. A gente fazia... É, os crentes chamam isso de ajuntamento. Eu não conheço esse... Assim Parece que a gente
0: fazia. A gente que. É, eles só colocavam um monte de gente naquele, naquele salão e a gente super se orgulhava disso, de falar assim, nossa senhora, o meu encontro teve duzentas e tantas pessoas. Eles se sentiam o máximo na verdade
1: Tinha duzentos adolescentes.
0: É, é, o que também assim, vamos deixar claro aqui. É, números, eles não são o nosso, a nossa meta, mas eles são importantes. Se a, sua, se a sua pastoral aí, se o seu grupo jovem, se o seu movimento, a sua célula familiar, não sei, a, não sei como é que chama isso, ou, ou a situação que você participa na sua igreja. Mas se ela tem uma pessoa, meu amigão, tá tudo errado. Você sabe que você tá doido, ou então ninguém, tá, você não tem amigos,
1: alguma coisa tá dando de errado assim. Porque se não tem gente... Na literatura, vai ser aquele conto do alienista de Machado de Assis. Quando você acha que tá todo mundo maluco, na verdade é que você é o próprio doido da história, né? O... A história é que ele, no final, ele se prende na Casa Verde ou Casa Azul, não lembro. Mas é justamente isso. Você é o doido da
0: história. Nossa senhora, eu li, esse, eu li esse livro no meu segundo ano de ensino médio. O que tem alguns... Eu também. É, então, aí tá. Mas assim, e, e sabe, o que é, sabe o que é mais louco nisso tudo, Renan? É que a gente sempre conversa de alcançar mais pessoas, de da igreja ser mais coesa, de, dela ser mais... É, dela ser interessante, sabe? Interessante, minimamente interessante. Porque a gente fala sobre, sobre como a igreja pode se comportar, sendo que, na verdade, nisso tudo, a gente não bota, não bota métodos práticos. Então, vamos ser prático aqui, Renan. Vamos fazer um manualzinho para as pessoas que estão assistindo a gente agora nesse podcast. Então, segura aí, pessoal. Anota aí, pega seu caderninho, dicas da confraria. O que você precisa fazer para ser um católico de verdade, Renan? Fala para mim.
1: Hoje eu estava preparando uma formação de oração, né? E, e aí eu escrevendo, eu falei: são três relações que a gente precisa com Deus, né? Diálogo, oração uma meditação, conhecer doutrina e conhecer a Deus, e depois resposta, que é a vida de santidade. Você precisa disso para conhecer a Deus, você precisa disso para ter oração, você precisa disso para ter uma relação de ascética, né? crescer é, é, em virtude. Né? É justamente isso, você vai rezar, você vai meditar, você vai conhecer a doutrina, e por fim, você precisa de progressão, você precisa responder aquilo que Deus te fala, aquilo que Deus está te dando como graça, né? A oração, ela tem uma dinâmica de graça e de tarefa, né? A tarefa é a resposta a ela. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Se você não está tendo nenhum desses pontos, se você não está rezando, se você não está é, conhecendo doutrina, se você não está fazendo nada meu amigo, tem algo errado, né? E veja que eu não falei em pastoral, eu falei em três pontos. Se você no teu trabalho não tá levando ninguém a Deus, teu exame de consciência, chegou de noite, né? Você chegou de noite, falou assim, levei algum amigo a Deus? Não levei ninguém? Tá estranho, tá estranho. Não aproximei ninguém de Deus? Tá estranho. Se você não rezou e, e não conheceu nada de novo nesse dia, dessa infinidade que é a doutrina católica, ora de fato,
0: complicou. É, e as pessoas agora devem estar ouvindo e falando assim, pô, mas me fala aí, a, a pastoral não serve para ninguém? Serve assim, a gente participa de pastoral, só para deixar claro isso aqui.
1: Mas é claro, né? é, a gente está... É porque muito vai parecer um discurso de ser contrário a pastoral, eu não quero ser contrário a pastoral. Uma vez, foi muito engraçado isso, né? eu estava em outra paróquia, não na minha atual, e eu estava trabalhando no Crisma também. E aí, é, falando no Crisma, um dia eu falei assim: veja bem, veja bem, prestem atenção, se você está trabalhando na acolhida, né, e isso te serve como motivo para você não participar da missa bem, você não assistir, que termo que era usar, é, você não assiste, você não escuta bem a missa, qualquer termo, não faz diferença. Está tendo um erro aí, é melhor que você saia da acolhida e participe bem da missa. Aí a coordenadora, na semana seguinte, me chamou né, para conversar. Falou assim, Renan, você falou isso, 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 eu quero conversar, porque eu sou tua amiga, que é não sei o quê. Aí eu falei, sim. E eu falei, isso mesmo, tá certo. Aí ela, mas como? Aí eu falei, ué, se eles participam, se eles ficam lá no final da igreja, eles não prestam atenção em nada da missa. E, e aí, no, no, na hora da comunhão, eles saem em comungo, tá errado, tá errado isso. Aí ela falou, não, Olha, o nível de formação, né? Isso é o grave. Não, mas a gente vem na missa da segunda-feira.
0: Nossa. Nossa Senhora.
1: Então, assim, veja, não é que a gente queira ser contra a pastoral. Muito pelo contrário, nós somos favoráveis. Mas entendemos que isso não basta e não é finalidade. Isso é meio. Ali, né? É mais um meio para a tua santificação. Eu gosto de entender que a pastoral nos dá uma obrigação à santidade. Né? Uhum. Quando a gente no Crisma e a gente tem aqueles jovenzinhos e a gente está falando para eles isso nos obriga a uma santidade, eu preciso ser exemplo, então além da minha relação com Deus, que já me obriga a santidade, eu tenho aquele fato concreto, o Crisma e eu preciso ser santo também por causa daquilo, isso vai me facilitar a minha vida, não pode ser ruim, né? o que normalmente acontece é aí eu estou tentando até melhorar a nossa figura com a, com a pastoral você está detonando a gente, é. Né? Não, 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 então, vamos lá, vamos
0: lá. O que eu falo que normalmente acontece... É, porque, assim, é, daqui a pouco vai vir o, o meu bispo falar para mim que eu não posso mais ser... Coisa,
1: um ponto aqui. Antes do Vaticano II, não existia pastoral, basicamente. Existia mais confrarias, coisas desse tipo. É algo bem recente. É isso. Então, na, e, na
0: verdade, assim, o que a gente está falando é que quando você coloca essa máscara, esse filtro de santidade para você poder parecer aquilo que você não na verdade é, aquilo que não, não representa o que você está que você sendo, você está um, mascarando seus problemas e, e aquilo que a gente conversa aqui sempre, é, uma vez eu fui até lá na, na paróquia do Renan falar sobre isso, o que a gente sempre fala sobre isso é, é quando você assume um personagem, Deus não pode te ajudar, porque você não está vendo a sua vida, você está vivendo a vida do personagem que você criou. E aí você, às vezes, cria esse personagem, bota essa máscara pra você poder servir bonitinho lá na pastoral, você poder pregar na sua crisma. E, e cara, assim, não tem jeito. Se você fizer isso, isso vai ser ponto de ruína. Não tem, não tem solução. Ou você vai sair daquela pastoral, ou daqui a, daqui a dois meses a gente vai ver você todo magoado com a igreja e falando que o seu pai não te compreendia ou porque as pessoas eram, julgavam muito você, sendo que você se colocava na posição de julgamento. Então, assim, o que a gente tá querendo falar pra vocês aqui é o seguinte... A pastoral é útil, a pastoral é, 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 é fundamental para a estrutura paroquial que a gente tem hoje, a gente não tem dúvida disso. A gente serve em pastoral, eu sirvo na, na minha pastoral, o Renan serve na dele, só que a gente está falando para você que se você não está conseguindo performar a sua catolicidade, se você não está conseguindo ser o católico que Deus quer que você seja, por culpa da sua pastoral, você tem que rever muitas coisas. Às vezes você não sair da sua pastoral, vamos, vamos melhorar a situação aqui, Renan. Né? Às vezes, a realidade é que você não precisa sair da sua pastoral, mas você precisa mudar a sua postura você precisa entender aonde Deus te colocou, onde Ele te plantou, o que Ele espera de você, para depois você entender, assim, cara, é, o Renan você acabou de estar três pontos maravilhosos. Eu, eu, tô, eu tô meditando, eu tô entrando em oração, eu tô procurando me entender um pouquinho mais sobre a doutrina da igreja, eu tô procurando estudar, porque, cara, assim, desculpa, a gente, é, eu, falo, eu falo que eu sou carismático, mas eu sou limpinho. Se eu não vou estudar, eu prefiro não falar sobre aquilo que eu não sei. Então, assim, e, e isso é muito doido, Renan, porque nem gosto de falar sobre tudo, quer falar sobre qualquer coisa, sendo que eles não entendem de absolutamente nada. E assim, é, nós somos católicos, pelo amor de Deus, se você não sabe das coisas que você tem que falar, se você não entende da sua igreja, brother, vamos melhorar, vamos melhorar isso aí.
1: Honestidade é tudo, né? Honestidade é, é, é um dos pontos mais importantes é, é a humildade, né? No sentido que nós somos devotos da verdade né? a verdade é aquilo que está acima de todas as coisas e, e, e se por vezes né a agenda da igreja tem algo muito claro né tem que ter algo muito claro de que acima de nós está a doutrina né, né para todos então nós precisamos nos resignar a ela, nos abaixar a ela o que o aquela frase que a gente sempre diz você entra no supermercado não tem opção de fazer escolha. Essa é a está básica, meu amigo. Vem tudo, bum. E você carrega. Né? É isso. Doutrina da igreja é isso. Não tem opção aqui de fazer. Ah, eu prefiro esse lado e eu não prefiro isso. Né? É, devoção à verdade. A verdade é maior que nós. Né? O que eu preciso saber é isso. Né? E, e aí entender. É, é, eu posso até começar... Com dúvidas de doutrina, eu posso até começar não sabendo muito, mas se a minha caminhada nada disso melhorou, se na minha caminhada eu continuo falando, ah, eu sou católico, mas, por exemplo, aborto, camisinha, sei lá o que for, que inferno astral foi, eu não sou a favorável, tem algo de errado, profundamente errado, na tua catolicidade. É, não tem algo um de errado,
0: passou profissão de fé. Assim, a gente não tá querendo obrigar ninguém a ser católico aqui. Deixa claro. A gente não tá querendo ser seus. O francês que colonizou a América e obrigou o índiozinho americano a seguir a fé dele. A gente não tá querendo fazer isso com você. O que a gente está falando é o seguinte: você tem que entender a doutrina da sua igreja para você até performar para você ser um católico melhor. A realidade é essa: assim, ninguém é obrigado a ser nada nessa vida, nem você que está assistindo é obrigado a ser católico. Mas você é obrigado a entender o que a igreja pensa e, a partir disso,
1: se posicionar. E a gente pode lembrar da máxima da vida espiritual. Na vida espiritual atual só é possível avançar. No momento que permanecemos estáticos, nós estamos regredindo. É isso. Então, é, não há possibilidade de eu frequentar uma igreja, né? de eu frequentar uma missa e eu permanecer 50 anos ali no banco, né? sentado, e nada mudar nada melhorar né? você teve um filho você teve o segundo, você teve o terceiro e nada melhorou a criação deles você teve um emprego, você teve outro você teve o terceiro e nada melhorou o teu trabalho durante esse tempo né? e, e, e aí tem algo errado algo errado né? é, você trabalhou em cinco pastorais mas em nenhum momento você foi bem cacete, é, não está dando certo certo. Não, não é precisar de humildade, devoção à verdade. Ora, um dos pontos importantes para a vida espiritual, novamente, é você ter sinceridade com Deus. É isso. Eu estou sendo, de fato, correto? Né? Uhum. Não. Então vamos corrigir. Vamos corrigir. Senão é teatrinha. É teatrinha. Com
0: certeza. Eu até um testemunho meu. assim Quando eu, quando eu comecei a servir pastoralmente na igreja, eu era músico. Aliás, eu sou músico. Eu não deixei de ser... Eu toco o teclado até hoje, se precisar, a gente toca alguma coisinha ali ou aqui. É, mas, mais recentemente, assim, uns anos, de uns anos para cá, eu não toco mais nas missas. E algumas pessoas vêm me perguntar e falar, meu Deus, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E a verdade é que assim, eu tenho algumas, algumas facilidades com comunicação. Eu já faço arte, design, essas coisinhas há algum tempo. Só que durante um bom tempo, eu preferia ficar na minha igreja tocando na missa. E eu só fazia quando era uma coisa mais importante ou quando eu me sentia livre para fazer, porque eu não queria ser coordenado por ninguém que não soubesse que eu so sabia. Eu tinha muita dificuldade de aceitar é, ordem de alguém que sabia menos do que eu. E isso é um. É um isso é um, é um orgulhozinho muito besta. Eu sei disso. Mas assim, eu tinha que ser muito sincero comigo mesmo. Eu falo assim, cara, eu não vou. eu não vou eu não vou fazer isso e isso e aquilo, eu não vou servir nessa pastoral da comunicação, porque eu tenho muita dificuldade de aceitar, receber ordem do coordenador fulaninho, que é, não entende nada disso, do que ele está falando, o cara não sabe a diferença de Full HD e 480p, então como é que eu vou, como é que eu vou aceitar a opinião desse cara? Assim, não tem como. É... E por muito tempo eu me escondi lá no, meu, no meu tecladinho lá atrás, fazendo isso, até que um ponto eu falei, cara, não dá mais... E aí foi um momento que o padre, o padre... Na na época conversou comigo e eu parei de tocar justamente por causa disso porque eu tinha muito mais funções da comunicação eu poderia me dedicar mais aquilo do que tocando na igreja e é aquilo também é uma coisa que você tem que entender na, tocando na igreja é, talvez não seja a realidade da sua paróquia porque a gente sabe que a maior parte das paróquias tem problemas com músicos mas não é o caso da minha ah, na minha paróquia tem um tecladista muito bom tem dois tecladistas até então assim é, o que eu fazia lá era algo completamente substituível isso é, uma, isso é um ponto de a gente, tem que, a gente tem que entender, a gente não pode ser orgulhoso, porque a gente tem que entender a nossa função na igreja, e a gente tem que entender onde que a gente é mais útil, sabendo as nossas limitações, sabendo por que a gente não pode fazer as coisas. É, e foi assim que eu mudei, que eu, que eu, que eu transicionei para fazer o que eu faço hoje. Já é o que eu fazia, e, e era uma, que até me incomodava de certo ponto, porque por que eu posso fazer arte para a padaria do fulaninho, e ele vai achar maravilhoso, e eu não posso ajudar a minha paróquia, que está com um Instagram horrível. Sendo que, eu acho que sendo que é algo que eu acredito que é parte da evangelização. E, e eu sabia que eu não fazia isso justamente porque eu tinha muita dificuldade de reconhecer é, liderança em uma pessoa que não, não tinha conhecimento técnico. As coisas mudaram hoje em dia, a minha coordenadora ela, ela entende bastante sobre isso e para mim me facilita muita coisa, porque ela sabe que ela não vai me pedir uma coisa absurda e ela sabe disso, é, e ela sabe que às vezes, é porque isso é, um, isso é uma coisa que vai tá acontecer na sua pastoral, a docilidade é uma ferramenta muito grande na sua vida, às vezes o seu padre vai querer uma coisa que você sabe que está é feia mas ele quer daquele jeito e é a sua função, amigão, é só deixar aquela coisa feia o mais bonita possível e essa é. coordenadora, se ela for uma boa coordenadora, ela vai falar assim, Romero, então eu sei o que você está pensando eu sei que isso não é aquilo que a gente pensava mas vamos fazer e vamos
1: ser felizes, e é isso exatamente isso, né é... e aí eu penso na questão seguinte, né a parte que a gente está no corpo, né? Se nós somos dentro, nós não podemos estar na cabeça, né? Esse é o ponto, né? Nós devemos ocupar aquele lugar que para nós será melhor dentro da dinâmica apostólica. Uhum. Então é justamente isso, né? Se você percebe, Que você vai fazer uma função catequética melhor do que, sei lá, o que. É importante que você esteja, que você assuma a tua função essencial ali. O que você vai fazer bem? É isso que você tem que fazer, né? Não queira abraçar o mundo, né? Não quer abraçar o mundo. Fica no teu ponto específico ali e faz aquilo bem feito, né? Faz aquilo e pronto, vai fluindo. É isso. E principalmente, faça,
0: monte a sua confraria. Porque, assim, é, é nesse ponto que a gente chega, Renan. A onde que a gente pode exercer a nossa função de católico? A onde que a gente pode exercer a nossa evangelização, o nosso proselitismo? Se a, gente, se a pastoral, talvez não seja o lugar ideal para mim. Porque a gente entende, assim... A pastoral tem função muito grande para muita gente... Porque vamos ser sinceros, Renan... Tem gente que não tem, é, não tem muitos, muitos ambientes para poder evangelizar ninguém... Tem gente que não tem outro lugar se não, ser, se não for a pastoral... E tem gente também que não tem muito interesse de fundar sua, o, seu, o seu grupo de estudo... Se a sua célula...
1: É, independente de como você chama... Eu acho que São Paulo diz... fiz de tudo para com todos... Tu joga bola muito bem? Vai jogar bola, cara. Joga bola e, e chama aquele pessoal. E trabalha lá. Faz a, a pelada do, do... Sei lá, do, da oração. Joga e depois reza com aquele povo e faz alguma coisa, né? É, é, é sempre nessa dinâmica, né? É sempre entendendo aonde você pode ir. O Vaticano II, ele fala sobre o sacerdócio do leigo, né? E um dos pontos interessantes, ele vai falar que nós precisamos levar Cristo onde o, os clérigos e os religiosos não conseguem, né? Nós acessamos nesse mundo plural lugares que eles não conseguem e ali nós precisamos ser essa luz, né? Essa diversidade da, da evangelização que precisa ocorrer. Então Sei lá, dentro do trem, dentro de onde você estiver. Né? Eu não estou dizendo que ninguém vai surgir aqui com um grande pregador e tudo mais, mas não. Né? É, é simplesmente mostrando um outro olhar da vida, né é, dando atenção ao que eles precisam, e diversas outras coisas, você já consegue fazer uma evangelização direito. É, ou talvez você precisa
0: só usar o que você já faz, porque existem várias pessoas aí no nosso mundo postando foto de biquíni no Instagram, sendo que, cara, se você pudesse evangelizar usando o mesmo Instagram, a mesma influência que você já gera,
1: você seria muito mais impactante para o reino. Eu vi recentemente no Instagram o eh, trabalho lá do Padre Marcelo Batista Barra, e eu achei interessantíssimo que a capital Postásio é isso? Acho que é isso. Né, tá lá ajudando né, e tudo mais... Poxa, que coisa bacana, né? Você traz alguém que já tem uma influência e você converte aquela pessoa numa outra atuação. Isso é lindo, isso é lindo, é isso que a gente precisa, pô. As comédias, eu tava vendo o Instagram dela, né? É, bacana, brincando assim, bacana, não sei quem, mas quando vem o litrão, a gente quer momento para falar sobre uma dinâmica espiritual e pronto, né? A gente tem um grupo. Na, de quinta-feira, que é de tabaco, né? A gente fuma cachimbo, fuma charuto, e é maravilhoso, e ali a gente trabalha a dinâmica de temáticas e espirituais. Então é isso. É, é dentro da tua realidade, dentro da tua realidade mais própria, né? Se não for imoral, ali é o lugar da tua evangelização. É isso.
0: É isso. Não, e assim, uma coisa muito importante, cara. Se você, você tem que também entender é, os sinais que o mundo está te dando. Foi muito, foi muito é, esotérico agora, né, Renan? Você tem que entender os sinais que o mundo está te dando mas é o seguinte, se o, se o terço que o Tiaguinho utiliza, segura sem rezar uma maria durante o show dele, evangeliza mais pessoas do que a sua atuação como católico que vai na missão do domingo, que tem o seu trabalho pastoral que tem as suas blá blá blá, blá você tem que rever também isso porque talvez esse seja um ponto muito importante para você, as pessoas você tem o seu âmbito, você tem a sua influência você exerce influência sobre pessoas e por mais que você esteja falando agora ai Romero, você não me conhece, eu sou tímido eu não, não sou coordenador de pastoral, eu mal sou da colhida da minha igreja. Cara, eu tenho certeza que você gosta de Harry Potter e lá no grupo do Facebook do Harry Potter você vai poder falar alguma coisa, você vai poder encontrar pessoas e essas pessoas vão te chegar com alguém que entende daquilo, daquele assunto. E, cara, esse é o seu lugar. Não tem mistério. Até porque Hatzinger falou que Harry Potter é maneiro, o último filme. Só o último filme, os outros não. É... E e, e, assim, e uma coisa que você tem que entender. tem virtude ali, né? Ele fala isso, tem, que... tem virtude, tem virtude, exatamente. E uma coisa é muito importante, cara: a gente tem que, a gente tem que exercer a nossa, a nossa influência, utilizar os meios que a gente tem, as facilidades que a gente tem, pra poder alcançar pessoas. E é isso, é isso, esse é o ponto. Seja no seu grupo do cachimbo, seja no seu grupo do futebol, seja no seu grupo de não sei o que, até porque agora, Renan, sabe que as pessoas vão botar uns comentários do né? tipo, esse menininho da direita
1: fuma cachimbo, meu Deus. Que regge, que não sei o que. Coisa linda, deixa pra lá. O Chester diz que na igreja o fumo, o cachimbo e a cruz andam juntas, né? O fumo, tabaco, <risos> tabaco cerveja e cruz, né? Tá tudo junto. Tá tudo coisa cruz. linda, gente. Deixa de puritanismo. É isso é isso. Não, e assim, uma coisa muito, muito legal, assim.
0: É, eu, eu, particularmente, hoje em dia eu não bebo mais, não, não virei crente nem nada do tipo, as pessoas perguntam às vezes sobre o evangelho. Eu não bebo porque
1: não
0: sou não, não, muito. nunca fui muito chegado, pra ser sincero. É, só que eu conheci reconhecer que uma boa bebida, um bom botiquin, ele, ele conecta pessoas. Ele junta as pessoas naquele lugar. E é impressionante, assim, porque se você bebe, cara, aproveita isso aí, pô. Monta um lá na sua casa, reza uma ave maria no início, as pessoas vão entender, ah, eu falar, como assim, ave maria no início? E aí, no meio da parada, você tá lá como, cortando essa carninha lá, e você vai falar assim, pô, você tem que ir lá na minha igreja, top. Aí você vai falar assim, pô, é crente? Você vai falar, não, católica romana. Aí você vai falar assim, o cara agora falar assim, sério falar, um". então bora lá, bora lá, fechou, fechou. E então, talvez essa seja a função pastoral, se você for participar de algum grupo, de algum grupo de evangelização, Pra aquela pessoa chegar naquele primeiro momento, aquele grupo de jovens lá, vai ser muito legal. Ela vai lá no Deep Movement, ela vai falar assim, nossa, que maneirão, que moderninho que eles são. Ou vai no Jovens Carismáticos, ou no grupo do Renan, do Rendas, lá da, da São Lourenço, ou qualquer seja o um grupo que seja da sua paróquia. Né? E ela vai tá falar assim, pô, legal. E ela não pode parar aí. Esse que é o ponto. Você chamou aquela pessoa, você é responsável por ela, para que ela não pare naquele ponto. É isso aí. Não é não, Renan? Exato. É isso aí.
1: Então o seguinte, é,
0: a gente já vai encerrando nossa, nosso podcast, nosso primeiro, ah, nosso primeiro muitas encontro. Coisas. A gente já tem alguns minutos. Muitas coisas. Então coloque lá nas nossas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta para fazer. Não é mesmo, Renan? Se você tem, tem uma sugestão para os próximos encontros,
1: a gente é totalmente aberto a, a novas ideias, a esse tipo de coisa. Beleza? Beleza. É, foi uma alegria estarmos aqui, né? Juntos, gostei pra caramba. Foi muito bom, muitos assuntos, né? É... Qualquer dúvida, qualquer coisa, fala com a gente, né? É... Nós não falamos tão mal da pastoral, fiquem tranquilos <risos> e
0: vamos lá. É isso, porque você sabe, né, Renan? Agora, na próxima semana, que voltar da quarentena, a gente vai lá no nosso encontro de pastoral, na nossa reunião maneira, e as pessoas vão ficar olhando assim pra gente, tipo... Não é ele que falava mal daqui? <risos> Exatamente. Mas relaxa, pessoal. Pessoal, a paz de Jesus aí com vocês, fique com Deus, o amor de Maria. E é isso aí. Valeu, abraço. Tchau, tchau.
1: Tudo que bom? Foi um prazer.